0: To go grün unterwegs.
1: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast wie to go Grün Unterwegs. Heute dreht es sich um das Thema Carsharing, die wahrscheinlich unbekannteste Art der nachhaltigen Fortbewegung, die wir hier in unserem Podcast ansprechen. Und heute begleiten euch wieder Elena. Hi. Und ich, Cassandra, durch die Folge. Zwischenzeitlich bekommt ihr aber auch ein Experteninterview, das Anna und Basti führen. Und von ihnen kommt heute auch der Hotspot-Tipp und die
2: 5-Euro-Challenge. Kommen wir erstmal zur Frage, was ist Carsharing überhaupt? Beim Carsharing, was ja zu Deutsch Autoteilen bedeutet, besitzt man das Auto nicht selbst, sondern teilt es sich mit anderen. Das heißt, dass der Halter des Autos in der Regel der Carsharing-Anbieter ist, wovon es auch verschiedene gibt hier in Würzburg. KundInnen schließen mit dem Anbieter bei der Anmeldung dann einen Rahmenvertrag und danach können sie alle Fahrzeuge des Anbieters rund um die Uhr selbstständig buchen. Und deshalb ist es auch so besonders, denn Carsharing erlaubt es, anders als konventionelle Autovermietung, dass man das Auto eben kurzzeitig und auch minutenweise anmieten kann. Carsharing wird in Würzburg unter anderem von der Firma Scouter angeboten. In Würzburg stehen laut dem Stand vom 31. Oktober 2022 ganze 69 Carsharing-Autos zur Verfügung und davon sind 5 E-Autos. Der Preis geht bei ca. einem Euro pro Stunde los und auszuleihen sind von Kleinwagen bis E-Auto, Kombi oder Transporter an 37 Scouter-Stationen. Des Weiteren unterstützt Scouter und somit auch seine KundInnen ein
1: MyClimate-Wiederaufforstungsprojekt von Kleinbauern in Uganda. Zusammen werden so jedes Jahr die Pflanzung und Pflege von ganzen 4.250 Bäumen finanziert. Und insgesamt lag die Fahrtdistanz vom ersten bis dritten Quartal im Jahr 2022 bei ca. 961.300 Kilometern auf ca. 23.000 Fahrten. Und somit wurden 66,2 Tonnen CO2 kompensiert. Neben Scouter gibt es aber auch Carsharing von Ford in Würzburg. Diese bieten auch
2: Fahrzeuge in Landkreisgemeinden an. Wie das Ganze jetzt aber im Detail abläuft, erklären euch jetzt Anna und Basti.
0: Wir haben ja bereits erwähnt, dass wir das Scouter Carsharing mal ausprobieren möchten und deshalb befinden Anna und ich uns gerade im Studio. Nämlich wir erklären euch, welche Schritte notwendig sind, bevor man eben ein Auto mieten kann. Da muss man sich vorher nämlich registrieren, nämlich auf der Scouter Webseite. Das haben wir schon im Vorhinein gemacht, sicherheitshalber, damit es nicht noch zu irgendwie Komplikationen kommt. Und deshalb erklären wir euch kurz, worauf man da achten muss. Zuallererst braucht man da natürlich Führerschein und Ausweis, ganz klar diese Dokumenten müssen dann auch noch überprüft werden. Und dieser Dokumentencheck, der funktioniert online als auch vor Ort. Vor Ort kann man das nämlich bei den Kundenzentren von Scouter machen. Das wäre jetzt hier in Würzburg beim Dom. Ich würde euch aber ehrlich gesagt online empfehlen, weil es geht einfach viel schneller, ist viel entspannter. Und wenn man das noch vor 17 Uhr macht an einem Tag, also von Montag bis Freitag ist das, dann wird laut Scouter das Konto noch am selben Tag freigeschaltet. Können wir jetzt nicht bestätigen, weil wir haben es nach 17 Uhr gemacht, aber... Wird schon klappen, denke ich. Wenn man sich dann eben registriert, hat man verschiedene Abomöglichkeiten zur Auswahl und die unterscheiden sich hauptsächlich eigentlich in den Aktivierungskosten. Aber wir haben dann noch einen WVV-Gutscheincode uns ergattern können. Den haben wir nämlich auf der WVV-Webseite entdeckt. Der hat uns nochmal 50 Freikilometer zur Verfügung gestellt. Diesen Code wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Er lautet Scouter-Fahren. Alles kleingeschrieben und zusammen.
3: Ja, genau. Und die ersten sechs Monate ist der ganze Spaß auch kostenlos. Und wenn man diese Kennenlernphase sozusagen dann hinter sich hat, dann kostet das Ganze entweder 0 Euro pro Monat. Dafür hat man dann aber mehr Kosten bei der Miete oder 5 Euro pro Monat. Dann fallen keine zusätzlichen Kosten an. Und man hat zusätzlich auch noch die Möglichkeit zum CO2-Ausgleich. Da würde man sich dann... Auf Anfang sozusagen 1 Cent mehr pro Kilometer freiwillig zu bezahlen. Und das Ganze ist natürlich für die Nachhaltigen unter euch sehr sinnvoll. Außerdem hat man dann noch die Möglichkeit zum verbesserten Unfallschutz. Das Ganze kostet 99 Euro extra pro Jahr. Und normalerweise haftet man quasi bis 1500 Euro, aber da sind es dann nur 150 Euro. Und der Basti und ich haben eben dieses Studentenabo ausprobiert. Da hat man 50 freie Kilometer und 19 Euro Aktivierungskosten und das Ganze hat auch einwandfrei geklappt. Außerdem hat man dann noch die Möglichkeit zum verbesserten Unfallschutz. Das Ganze kostet 99 Euro extra pro Jahr und normalerweise haftet man quasi bis 1500 Euro. Hier sind es dann nur 150 Euro.
0: Da fallen mir eigentlich auch direkt ein paar Kandidaten ein für welche diese Option wirklich sinnvoll wäre. Also. Ich will jetzt den Namen natürlich nicht nennen, Datenschutz und so weiter, aber ich bin letztens mit einem Kollegen wohin gefahren. Die Fahrt hat auch nur eine Viertelstunde gedauert, aber innerhalb dieser 15 Minuten hat er fast zweimal einen Unfall gebaut. Und ja, also wäre das so ein Carsharing-Auto gewesen, da wäre es auf jeden Fall gut gewesen, hätte er diesen verbesserten Unfallschutz mit dazu genommen. Aber ist ja zum Glück nichts passiert, nur fast ein Unfall. Von daher, alles gut.
3: Ja, True, manche Leute fahren echt anders wild, aber naja, also wir haben auf jeden Fall das Studentenabo genommen, da hat man 50 freie Kilometer und 19 Euro Aktivierungskosten und wir waren wirklich auch zufrieden, also das Ganze hat wirklich problemlos geklappt.
0: Nach dem Registrieren ist der nächste Schritt natürlich, sich ein Auto auszusuchen und zu buchen und es funktioniert über die App oder über die Webseite, beides jeweils von Scouter eben und da hat man eine Karte in unserem Fall jetzt eben die Karte von Würzburg und da sieht man so die einzelnen Stationen, wo jetzt sich gerade freie Autos befinden. Da kann man dann eben auswählen, aber man kann auch schon in der Suche Filter eingeben, nämlich um welche Autokategorie es sich handelt, also welche man haben will, dann auch welche Uhrzeit. Und dann sieht man eben, was da verfügbar ist und kann sich was aussuchen. Bei Scouter gibt es eben vier Autokategorien, nämlich Spezial, S, M und L. Kann man sich an sich schon denken, ist wie die Klamottengrößen, also S ist klein, L ist groß und dann gibt es noch Spezial, ist an sich das gleiche wie S, aber da ist noch Werbung drauf und ist deswegen auch das billigste. Diese starten nämlich bei 1 Euro die Stunde und die anderen werden jeweils immer ein Euro teurer. Frühs, also zwischen 0 und 7 Uhr, kosten aber alle Kategorien 50 Cent pro Stunde. Das heißt, da kann man einen ordentlichen Schnapper machen, wenn man da frühs mal irgendwie spontanen Sprinter braucht. Aber da muss man halt auch ordentlich früh aufstehen für. Neben diesen Leihgebühren, stündlich, kommen dann noch die Kilometerpauschale dazu. Das ist 38 Cent pro Kilometer, aber ab dem 100. Kilometer sind es nur noch 31 Cent. Damit man aber sich schon im Vorhinein so ein bisschen ein Bild machen kann, wie viel es jetzt kosten wird, bietet die Seite auch einen Preisrechner an, wo man eben eintippen kann, welche Audi-Kategorie hat man, wie lange braucht man es, wie viele Kilometer hat man. Und dann wird einem schon ein Preis angezeigt und kann somit auch feststellen, so ja, passt es für mich, passt es in mein Budget rein, bin ich bereit, so viel zu zahlen. Dann gibt es noch einen Unterschied zwischen den Autos an sich, also auch innerhalb der Kategorien. Es gibt nämlich Autos, die sind stationär. Die haben also einen bestimmten Parkplatz, ihre Station. An, diesem Station, an dieser Station muss man das Auto dann auch wieder zurückgeben. Aber es gibt auch Autos, die in Quartieren eben zu Hause sind, sage ich mal. Das sind bestimmte Bereiche dann eben. Es kann... Ja, irgendein Wohnungsviertel sein oder alles Mögliche, eine Straße. Und dann innerhalb dieses Bereichs irgendwo kann man das Auto wieder abstellen und sozusagen zurückgeben. Und es ist kein bestimmter Parkplatz wie bei den Stationen.
3: Wir als arme arme Studenten haben dann natürlich das mit billigste Angebot genommen. Also wir haben jetzt nicht das ganz Billige mit den Werbungen drauf genommen, wir haben quasi ein Auto aus der Kategorie S genommen und es war ein Elektrofahrzeug. Weil der Basti und ich sind ja jetzt totale Profis, weil wir haben ja nämlich in einer vorherigen Folge schon mal ein bisschen darüber gesprochen.
0: Es stimmt schon, was du sagst, aber also die Nachhaltigkeit war dann schon wirklich eher der Grund als die Werbung. Die hätte ich gerne verkraftet, dafür dass ich weniger zahle, Aber natürlich E-Auto, größer verbrennerauto, ne? im Sinne von Nachhaltigkeit natürlich.
3: Wir sind jetzt mal zu unserem Carsharing-Auto gelaufen. Das steht vorm T gut beim Ringpark. Und wir haben jetzt entweder die Möglichkeit, das Auto zu öffnen mit der App oder mit der scouter -Karte. Und der Schlüssel liegt auch schon im Handschuhfach für uns bereit.
0: Genau, und nach Schäden haben wir das Auto auch schon abgecheckt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man das Vorfahrtbeginn macht. Nämlich die Schäden, die schon bereits bekannt sind, sind mit einem X markiert. Da haben wir jetzt gerade gar keine. Also unser Auto ist bisher unfallfrei anscheinend. Aber eben das ist wichtig, weil wenn dann noch andere Schäden sind, die nicht markiert sind, damit man beweisen kann, dass man sie nicht selbst verursacht hat, sondern der vorherige Bucher, muss man eben vor Fahrtbeginn das checken und dann wenn dann auch direkt melden.
3: Ja, ja und wusstest du eigentlich, dass äh, nicht nur der Bucher fahren darf, sondern auch alle anderen, also vorausgesetzt, die haben Führerschein?
0: Nee, wusste ich nicht, aber ist ja ganz gut. Du hast ja gebucht, aber dann darf ich ja auch mal das E-Auto fahren. Freue ich mich eigentlich schon drauf, weil ich habe ja schon in der vorherigen Folge gesagt, dass ich das E-Auto fahren eigentlich echt lustig finde.
3: Ja, dann fahr lieber du, sonst kommt bestimmt ein X dazu.
0: <lacht> ja, kann ich gerne machen, aber du fährst auch mal, also wir wechseln uns ab. Du schon keinen Unfall bauen, bin ich zuversichtlich. Wäre auf jeden Fall gut, weil die zusätzliche Haftpflichtversicherung, dass wir da weniger zahlen müssen, haben wir nicht abgeschlossen. Aber wird schon nicht dazu kommen. Und das war es jetzt eigentlich auch von den Infos und Vorbereitungen, die man machen muss vor der Fahrt. Jetzt können wir eigentlich auch schon loslegen. Und das machen wir auch. Wir fahren jetzt los in Richtung unseres Hotspots.
3: So, wir sind jetzt hier bei unserem Hotspot angekommen und da haben wir uns eben für das Erlebniszentrum im Grammschatzer Wald entschieden. Es ist hier richtig schön naturbelassen und das Erlebniszentrum hat auch eine Holzfassade und man sieht hier auch so einen kleinen Teich. Und was auch richtig praktisch ist, also ein Parkplatz ist wirklich direkt nebendran und hier fahren sogar Busse aus der Stadt hin. Noch weitere Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben, also das Ganze ist eben das ganze Jahr über zugänglich. Man kann sich hier natur- und waldpädagogische Führungen oder Veranstaltungen reinziehen oder man kann kann sich auch einfach selbst informieren zu allen möglichen Themen rund um den Wald, also zum Beispiel zum Lebensraum, zur Bewirtschaftung oder über Holz als Rohstoff oder auch allgemein über nachwachsende Rohstoffe. Es gibt sogar auch noch eine Ausstellung über unterschiedliche waldbezogene Themen im Obergeschoss vom Zentrum. Außerdem gibt es hier eben noch die Walderlebnispfade und eine sogenannte Waldwerkstatt.
0: Einer dieser Pfade ist der Sinneswandelpfad und der ist für Menschen mit als auch ohne Behinderung und der befindet sich in der direkten Nähe zum Zentrum. Den gibt seit 2007 und der Förderverein Walderlebniszentrum Grammschatzer Wald ist eben der Projektträger von diesem. Und dieser Pfad ist circa ein Kilometer lang, hat fünf Stationen und auch zwischendrin ganz viele Bänke und auch einen Brotzeitplatz. Und bei jeder dieser Stationen gibt es eben Anregungen für verschiedene Sinne. Beispielsweise muss man einmal mit zugebundenen Augen durch so einen kleinen Abschnitt laufen, wo so Baumstämme aufgehangen sind. muss man sich sofort tasten, dass man halt nicht gegen jeden Baum rennt. Und das Ziel davon ist halt eben, dass man den Wald mit allen Sinnen so erlebt.
3: Außerdem gibt es dann auch noch den Waldbesitz, der ist zwei Kilometer lang und da kann man eben ein bisschen die Ruhe genießen oder sich entspannen. Da gibt es auch richtig seltsam oder ungewöhnlich gestaltete Sitzflächen. Also das eine sieht zum Beispiel auch aus wie einfach so ein Blatt, also quasi eine Bank aus einem Blatt. Und hier ist eben das Ziel, dass man den Wald mal aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen kann. Es gibt auch noch den Altwaldpfad durch den alten Buchenwald. Der ist nur 500 Meter lang. Das ist eben ideal, wenn man halt nicht so viel Zeit hat, aber eben da trotzdem mal hinschauen möchte. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt Einige Abkürzungen auch bei diesem
0: Waldbesitzpfad. Dann gibt es zuletzt noch den Grammschatzer Zahlenwald, das ist der neueste Pfad, den gibt es erst seit Herbst 2020, der ist ca. 700 Meter lang und eher jetzt an die Kinder gerichtet. Der Idee von dem ist eben die geometrischen Formen aus der Mathematik auch in Natur irgendwie anzuwenden. Und da gibt es dann auch wieder sieben Stationen, wo man teils rechnen muss, teils Gewichte oder Längen schätzen, messen muss. Für Kinder ist es eben wirklich was richtig cooles. Dieses Quiz, das kann man sich auf der Webseite herunterladen, also zu den Stationen, oder auch am Eingang abholen und dann können die Eltern dann mit ihren Kindern da durchlaufen und diese Station bearbeiten. Und die Kinder haben da auf jeden Fall bestimmt ganz viel Spaß dran.
3: Wir haben uns dann auch ein bisschen mit der Geschichte des Grammschatzerwalds beschäftigt. Das ist eines der drei großen geschlossenen Staatswaldgebiete in der Nähe von Würzburg, also neben dem Guttenberger und dem Irtenberger Wald und hat eine Gesamtfläche von 4000 Hektar und 62 Prozent davon sind eben Staatswald. Früher wurde dieses Gebiet eben vor allem zur Jagd benutzt oder auch schon sehr lange für die Forstwirtschaft und dadurch konnte man eben dieses geschlossene Gebiet vor allem erhalten. Und ganz am Anfang war es eben so, da war es eher eine ungeregelte Nutzung, also jeder konnte sich sein Bauholz und anderes Zeug eben nehmen, was man so gebraucht hat. Hat. Aber mittlerweile hat man da eben einen sogenannten Hochwaldbetrieb auch eingeführt. Das heißt, man lässt quasi die Bäume wachsen, bis sie erntereif sind und danach wird aber auch wirklich bewusst darauf geachtet, dass eben auch was nachwachsen kann. Also man setzt dann teilweise auch Samen ein und sonst was, dass man halt wirklich darauf achtet, dass immer mehr neue Bäume auch
0: wachsen können. Das waren jetzt nochmal ganz viele interessante Infos, aber wir sind ja natürlich in einem Wald ist da zum entspannen. Deshalb entspannen wir hier noch ein bisschen, gehen jetzt schön nochmal spazieren. Das Wetter stimmt, aber auch nicht allzu lang, weil jede Minute hier kostet uns ja quasi Geld, weil wir ja die Leihgebühr von unserem Carsharing-Auto zahlen müssen. Und das heißt, umso länger wir hier bleiben, umso teurer wird es für uns. Deswegen machen wir uns jetzt auch zügig auf, gehen eine Runde spazieren und dann geht es auch wieder zügig zurück nach Würzburg.
3: Wir sind jetzt auch wieder beim Teegut angekommen, das war ja unsere ursprüngliche Station, weil es nämlich auch wichtig, ihr müsst das Fahrzeug zu eurer ursprünglichen Station oder in das entsprechende Quartier zurückbringen und dann müsst ihr einfach nur noch den Schlüssel ins Handschuhfach legen und wieder per App oder Karte verriegeln.
0: Genau, aber bevor man es natürlich abstellen kann, muss man mal schauen, ob man tanken muss. Das hat Scouter so geregelt, dass man nur tanken muss, wenn der Tank weniger als ein Viertel voll ist und dann soll man aber auch wirklich voll tanken. Aber jetzt keine Angst hier, man muss es nicht bezahlen. Wäre grotesk auch zurzeit bei den Preisen. Dafür gibt es nämlich eine Tankkarte im Handschuhfach. Mit der könnt ihr einfach das dann bezahlen, wenn ihr volltankt.
3: Das Gleiche gilt übrigens auch für die Reinigung. Also wenn das Auto sehr, sehr schmutzig ist, dann bitte auch nochmal mit der Tankkarte reinigen.
0: Genau und das war es jetzt dann auch schon mit unserer Tour. Wir sind hier jetzt fertig und ab geht's zurück ins Studio. Ciao.
3: Wir sind noch mal, Wir sind jetzt wieder im Studio und wir wollten noch mal kurz sagen, es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir die Tour gemacht haben. Das war nämlich auch gleichzeitig unsere 5-Euro-Challenge. Also wir haben eben mal ausgecheckt, wie weit man mit dem Carsharing-Auto kommen würde in Bezug auf unsere Strecke zum Gramschatzer Wald. Also wir hatten ja 5 Euro zur Verfügung. 2 Euro mussten wir bezahlen für die eine Stunde, wo wir es gemietet haben. Und mit den restlichen 3 Euro kommt man ca. 8 Kilometer weit. Damit kann man die Strecke natürlich nicht abdecken.
0: Deshalb schummeln wir jetzt mal ein bisschen. Nämlich zuallererst lassen wir diese 19 Euro Aktivierungskosten mal außen vor. Und außerdem haben wir noch 50 Freikilometer und das sogar zweimal. Und unsere Route ist laut Google ca. 44 Kilometer insgesamt. Und die Kilometer werden dann eben durch die Freikilometer gedeckt. Somit müssen wir eigentlich nur noch die Stundenpauschale berücksichtigen. Und mit den 5 Euro kommen wir auf zweieinhalb Stunden, nämlich wird bei Scouter nach der Mindestbuchzeit von einer Stunde im Halbstundentakt berechnet. Und die Fahrt dauert circa eine halbe Stunde einfach, also insgesamt eine ganze Stunde. Das heißt, wir hatten dann noch circa eineinhalb Stunden Zeit im Wald, wo wir dann noch schön entspannen konnten und natürlich auch die Aufnahmen machen.
3: Also, so gesehen haben wir dann unsere Challenge mit ein bisschen Schummelei doch noch erfolgreich absolviert.
1: Wie alles im Leben hat auch das Carsharing Vor- und Nachteile und die erzählen wir euch jetzt. Der erste Vorteil, der, glaube ich, jedem direkt in den Kopf kommt, neben dem Beitrag zum Umweltschutz, ist natürlich, dass es keine Anschaffungskosten gibt. Ganz einfach, weil man sich kein eigenes Auto kaufen muss. Daraus schließt sich dann ja auch die effizientere Nutzung, weil es steht einfach kein Auto unnötig in der Garage rum. Und was ich persönlich auch noch als einen riesen Vorteil sehe, ist einfach die Gemütlichkeit, dass der Anbieter sich um Wartung und Reparatur kümmert. Also das ist in meinen Augen wirklich ein Traum. Man hat das Auto, aber keine Probleme damit, vorausgesetzt natürlich, man baut keinen Unfall. Ja, das wäre gut. Was auch cool ist, dass man sich den Fahrzeugtypen selbst raussuchen kann, welchen man gerade braucht für das, was man vorhat.
2: Da muss ich jetzt aber mal mit einem Nachteil reinkrätschen. Nämlich kann es ja auch sein, dass manchmal das Auto, was man eben gerade braucht, vergeben ist. Also ist man in seiner Unabhängigkeit doch schon noch ein bisschen eingeschränkt. Ja, das stimmt auch wieder. Damit muss man natürlich rechnen, wenn einem das Auto nicht gehört. Und apropos Unabhängigkeit, was noch ein Nachteil ist, ist, dass die Verfügbarkeit auf dem Land wirklich sehr gering ist, im Gegensatz zur Stadt. Ja, das Problem ist wirklich vorhanden. Das hat
1: man aber auch zum Beispiel mit Busverbindungen, dass die auf dem Land ganz anders sind als in der Großstadt. Das ist noch so ein generelles Problem bei uns, finde ich.
2: Ja, definitiv.
1: Aber wie auch immer, wenn man davon ausgeht, dass man ein Auto bekommt, was schon meistens der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall auch noch cool, dass man keinen eigenen Stellplatz benötigt. Was, denke ich, jeder nachvollziehen kann, der in der Stadt wohnt.
2: Ja, krass. Also insgesamt gibt es ja wirklich mehr Vorteile als Nachteile. Also mir persönlich fällt jetzt auch kein Nachteil mehr ein. Dann belassen wir es dabei, würde ich sagen, oder? Ja, denn jetzt schalten wir zu einem richtig spannenden Interview mit einer Mitarbeiterin von Scouter.
3: Also könnten Sie uns vielleicht erstmal mal ein bisschen was über das Konzept von Scouter sagen, wie das Ganze so funktioniert und wie man das eben am besten nutzen kann. Sprich, gibt es Abomöglichkeiten? Scouter ist
4: ein stationsbasiertes Carsharing-Unternehmen. Das heißt, unsere Autos stehen alle an festen Stationen, die haben alle einen festen Parkplatz, wo man sie eben abholen kann und aber auch wieder zurückstellen muss. Genau, Free Floating ist das andere Konzept, was es noch gibt, wo man das Auto einfach irgendwo wieder hinstellen kann. Das machen wir aber gar nicht. Also bei uns gibt es immer nur feste Stationen und generell sind uns vor allem ein Einfachheit, Nachhaltigkeit und der direkte Dialog mit unseren Kundinnen besonders wichtig. Man meldet sich, bei, man registriert sich bei uns, bezahlt dann eine einmalige Anmeldegebühr und zahlt dann letztlich erstmal fürs erste halbe Jahr, dann nur wenn man fährt, kann das ausprobieren, zahlt immer einen Stundenpreis plus Kilometerpauschale für die gefahrenen Kilometer. Genau nach einem halben Jahr endet diese Kennenlernphase, dann kann man entscheiden, ob man weiter in einem Abo-Modell bleibt, wo man 5 Euro im Monat bezahlt und dann weiterhin günstige Fahrpreise hat oder ob man sagt, man möchte keinen Monatspreis bezahlen, dann sind es 50 Cent mehr pro Stunde, wenn man fährt. Genau, dafür aber keine Fixkosten jetzt monatlich, was sich natürlich dann rentiert, wenn man es nur super selten mal braucht oder so.
3: Und äh, inwieweit kann man da von Nachhaltigkeit sprechen, würden Sie sagen? Beziehungsweise das Unternehmen sagt ja immer so, ja, wir achten auf Nachhaltigkeit und die
4: CO2-Bilanz, aber inwieweit funktioniert das Ganze dann? Gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Zum einen ist Carsharing natürlich allein deshalb schon nachhaltiger, weil der Bundesverband Carsharing hat mal herausgegeben, dass man bis zu 20 Privatwagen einsparen kann, wenn man Carsharing anbietet, also gerade jetzt in Ballungsgebieten in der Stadt natürlich und dass man ab circa 10.000 Kilometern im Jahr sich erst ein eigenes Auto rentiert. Das heißt, wenn man weniger als 10.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto zurücklegt, ist Carsharing günstiger und praktischer und deswegen ist das natürlich schon mal ein wichtiger Aspekt. Zum anderen ist es so, dass wir bei der Auswahl unserer Fahrzeuge darauf achten, dass es kraftstofffahrende Autos sind mit geringen CO2-Emissionswerten. Wir haben auch E-Autos, die sind mit Ökostrom betrieben. Das ist wichtig. Wir achten hier innerhalb des Unternehmens total darauf, möglichst papierfrei zu arbeiten. All sowas. Und wir haben die Option CO2-Ausgleich für unsere Kundinnen. Das heißt, man kann bei der Registrierung entscheiden, ob man mit einem Cent pro gefahrenen Kilometer seinen CO2-Emissionen ausgleichen möchte. Da arbeiten wir mit der Organisation MyClimate zusammen. Da wenden wir hin, also alles, was erfahren wird von unserer Kundschaft. Aber wir haben auch einen festen Betrag, den wir beisteuern, sodass wir im Jahr bei rund 15.000 Euro landen, die wir an MyClimate spenden. Dort unterstützen wir ein Wiederaufforstungsprogramm in Uganda. Da können dann dadurch mehr als zehn Bäume am Tag gepflanzt und gepflegt werden. Genau, das ist so unsere Idee von Nachhaltigkeit. Hört sich ja alles super gut an, aber finden Sie, dass es auch irgendwo Nachteile gibt, beziehungsweise
3: gibt es Dinge, die Sie vielleicht in Zukunft als Unternehmen noch optimieren möchten?
4: Natürlich, es gibt immer Nachteile. Eins unserer größten Probleme, sage ich mal, eine Schwierigkeit ist, wir würden sehr gerne sehr viel mehr E-Autos auf die Straßen bringen. Das ist aber wegen der fehlenden Ladeinfrastruktur tatsächlich schwierig. Wir müssen da mit den Städten und den Kommunen zusammenarbeiten. Wir brauchen dann an jeder Station, also überall wo wenn ein Elektroauto von uns steht, muss auch eine Wallbox, also eine Ladestation sein, die dann fix auch reserviert ist für unser Auto. Und das ist nicht so ganz einfach. Das ist halt mit sehr viel Aufwand verbunden.
3: In Bezug dann auf Würzburg, also wissen Sie das, wie dann die Zusammenarbeit mit so einer Stadt eben erfolgt? Weil Sie arbeiten doch auch mit der WVV dann zusammen hier. Genau.
4: Wir arbeiten in Würzburg schon seit Anbeginn sehr eng mit der Stadt zusammen. Das klappt auch wirklich super gut. Da haben wir das Glück, dass in den meisten, wir sind in zehn Städten in Deutschland, dass wir in den meisten Städten wirklich eine gute und enge Zusammenarbeit mit der Stadt jeweils haben und auch fast überall mit dem ÖPNV. Die lokalen ÖPNV-Anbieter sind auch Kooperationspartner von uns. Das heißt, meist haben wir dann auch sonderen Tarif für Abokunden.
3: Carsharing ist ja jetzt primär auf Städte ausgerichtet. Glauben Sie, dass auch die Möglichkeit besteht, das im ländlichen Raum mehr anzubieten? Oder denken Sie, das würde da nicht so genutzt werden oder funktionieren?
4: Es ist ein bisschen schwierig. Wir haben einige Stationen, vor allem immer so im Speckgürtel, sage ich mal, von den Städten, in denen wir sind. Das sind häufig Stationen, die uns eben von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden, also im öffentlichen Raum. Das machen wir gerne. Wir verstehen auch, dass das natürlich erstmal super attraktiv klingt. Allerdings ist es für uns, es rentiert sich tatsächlich nicht so gut in ländlichen Gegenden, in den meisten. Das Problem ist, dass, wenn wir dann eine Station haben, wenn wir ein Auto stellen können in einem Dorf, sage ich jetzt mal, ist das halt kein besonders tolles Angebot, ein Auto. Auf der anderen Seite wird es nicht so viel genutzt. Heißt, man müsste aber eigentlich mehrere Autos stellen, mindestens zwei, drei. Und das rentiert sich tatsächlich am Ende nicht. Wir müssen ja auch immer Fahrzeugpfleger hinschicken, die die Fahrzeuge reinigen, gucken, dass alles in Ordnung ist. Wenn es jetzt weit weg von unseren scouter ist, ist das natürlich immer mit relativ viel Aufwand und Zeit und Geld verbunden.
3: Sprichwort Fahrzeugzustand. Also wir haben uns ja damit auch mal ein bisschen befasst und man muss ja dann quasi, wenn es Schäden gibt, diese markieren und wir haben uns halt gefragt, wie das funktioniert, also ob da die Menschen auch wirklich so ehrlich sind, weil theoretisch denkt man ja, dass man auch einfach weggehen könnte und dann eh das niemand so verfolgen kann.
4: Genau, das können wir eigentlich recht gut. Wir erwischen fast alle Nein, es, ähm, die meisten sind auch wirklich ehrlich. Also wir haben tatsächlich da wenig Probleme. Das allermeiste sind auch Blechschäden, also dass jemand irgendwo gegen eine Wand, gegen Pfosten, was weiß ich, gefahren ist. Das ist das Allerhäufigste. Genau, es ist immer super wichtig, dass man eben, und das ist dann für alle Seiten wirklich wichtig, dass man, bevor man ins Auto einsteigt, wenn man jetzt eins gebucht hat bei uns, dass man einmal schaut, ob irgendwelche Schäden da sind. Wenn wir die schon kennen, dann ist da ein Sticker drauf, dann sind die markiert. Dann ist da so ein trauriges Smiley draufgeklebt. Dann wissen wir schon, dass es das gibt. Das muss man uns dann nicht sagen. Wenn da nichts zu finden ist und da trotzdem irgendwo eine fette Beule ist, dann unbedingt, bevor man losfährt, einmal Bescheid sagen, dann wissen wir, dass derjenige das nicht war und können dann, wenn das gut funktioniert, eben auch relativ sicher sagen, dass es der Vornutzer oder die Vornutzerin war. Aber meistens geben die Leute uns auch Bescheid, was auch mittlerweile, wir haben da in der Scouter-App einen Schadenmelder sozusagen, eine Option, das super schnell und einfach zu melden. Das läuft eigentlich ganz gut. Aber natürlich sind ja auch oft Leute, die nicht so regelmäßig Auto fahren, da passiert auch schneller mal eine kleine Beule irgendwo.
3: Wir haben auch was von einer Kundenkarte gelesen. Also wie kann man sich das vorstellen? Funktioniert die dann, dass man die deutschlandweit in allen Standpunkten nutzen
4: kann? Die scouter kommen aktuell noch alle, die sich bei Scouter registrieren. Wir werden das bald auf die Option runterfahren, dass man die nur noch auf Wunsch bekommt. Letztendlich ist das das Zugangsmedium zu den Fahrzeugen. Man kann sich damit Fahrzeuge öffnen und schließen. Das kann man aber auch mit der Scouter-App. Geht immer deutschlandweit. Man kann immer als Scouter-Kunde Scouter in allen Städten in Deutschland, wo wir sind, nutzen und wir sind ja auch Partner im Flinkster-Netzwerk von der Deutschen Bahn. Da gehören noch viele andere Carsharing-Anbieter dazu. Das heißt, auch in den meisten anderen Städten kann man auch über die Scouter-App, wenn man jetzt mal zu Besuch ist, wo wir es nicht mit eigenen Autos sind, kann man sich aber dann über die App halt von einem anderen Anbieter auch ähm, Autos buchen. Und da funktioniert das ganz genauso.
3: Haben Sie denn in Zukunft noch vor, vielleicht Ihr Netzwerk noch auf andere Städte auszuweiten, dass das Angebot noch ein bisschen breiter wird?
4: Ja, natürlich wäre das schön. Das ist nicht immer nicht so ganz leicht. Und es ist auch tatsächlich natürlich so, dass die allermeisten Großstädte, von verschiedenen Carsharing-Anbietern auch schon sehr gut versorgt sind. Wir werden vor allem versuchen, in den zehn Städten, in denen wir sind, unser Netz noch zu verbessern, weiter auszubauen, sodass wir da wirklich dann möglichst konkurrenzlos irgendwann das beste Netz anbieten, zu den besten Preisen.
3: Zu guter Letzt hätten Sie vielleicht noch irgendwelche Tipps für potenzielle Kunden, was man so beachten soll oder warum man sich eben für Scouter Carsharing entscheiden sollte?
4: Ich würde sagen, Scouter ist wirklich ein wahnsinnig sympathisches und kundennahes Unternehmen. Also wir versuchen wirklich, unsere Kundinnen wirklich gut zu beraten, wenn sie Fragen haben, denen zur Seite zu stehen. das ihnen aber auch so einfach wie möglich zu machen, vor allem durch die Scouter App. Ich glaube, die hebt uns auch sehr von den anderen Marktbegleitern ab in Deutschland. Also wir haben da sehr viel in den letzten Monaten und im letzten Jahr Jahr an Entwicklung reingesteckt. Die Scouter-App ist wirklich sehr gut und macht die Bedienbarkeit sehr viel einfacher. Das ist so, dass wir auch bei Scouters, man muss keine Kaution oder sowas zahlen, da gibt es viele Anbieter, die sowas haben. Wir haben keinerlei Vertragsbindung, man kann jederzeit kündigen, man muss keine Scheu haben sozusagen. Im Vergleich können sich unsere Preise durchaus sehen lassen, sagen wir mal so. <lacht>
2: Ja, das Carsharing von Scouter kann doch jetzt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend, würde ich sagen. Was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass man selbst entscheiden kann, ob man diese monatlichen Fixkosten zahlen möchte oder nicht. Also wenn man es halt nicht zahlt, kostet es eben 50 Cent mehr pro Stunde. Aber ich finde, das ist eigentlich ein guter Ausgleich dafür, wenn man es halt eben nicht so häufig benutzt, dass man dann auch kein Abo braucht. Ja, das stimmt auf jeden
1: Fall und das war mir auch neu. Und ich finde es auch mega cool, dass einfach 20 Autos eingespart werden können. Also das ist echt schon mal ein Wort.
2: Was auf jeden Fall auch super gut ist, ist, dass sie eben dieses Wiederaufforstungsprojekt unterstützen, was du, Cassandra, ja auch am Anfang der Folge schon erwähnt hattest.
1: Und ich finde auch, dieser eine Send macht ja einem wirklich nichts aus, aber kann schon viel bewirken. Also das ist echt eine coole Aktion. Das stimmt.
2: Aber es ist natürlich schade, dass es da noch Probleme gibt mit den E-Ladesäulen, die ja dann reserviert sein müssten für die Carsharing-Autos, weil es klang ja eigentlich schon so, als würde Scouter gerne noch viel mehr E-Autos anbieten, wenn es halt eben dieses Problem nicht gäbe. Ja, das stimmt auf jeden
1: Fall. Über die Ladeinfrastruktur haben wir auch schon in unserer Folge über das E-Auto geredet und die ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Was mich generell erstaunt bei dem ganzen Carsharing-Thema ist, wie einfach eigentlich dieser Prozess ist, sich ein Auto zu mieten. Und was ich auch mega cool finde, ist, dass man jederzeit kündigen kann, was bestimmt für einige Studenten auch ein Vorteil ist, wenn man zum Beispiel knapp bei Kasse ist. Das
2: war doch jetzt mal wieder eine gelungene und sehr informative Folge, würde ich sagen. Vielleicht benutzt ja demnächst der ein oder andere von euch mal Carsharing, nachdem ihr jetzt wisst, wie es funktioniert.
1: Ja, dann war es das jetzt für heute. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch bei der nächsten wieder ein und dann würde ich sagen Ciao!
0: ciao.